0: Las pasiones del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Sección 4. Carta 15. 6 de julio. Carlota sigue al lado de su moribunda amiga, siempre la misma, siempre la criatura afable y benéfica cuyas miradas, a cualquiera parte que se extiendan, dulcifican el dolor y hacen seres felices. Ayer tarde fué a paseo con Mariana y la niña Amelia. Yo lo sabía. Hiceme el encontradizo y paseamos juntos. Después de haber andado como hora y media, volvimos hacia el pueblo y fuimos a la fuente que tanto me gustaba y que me gusta más desde que he visto a Carlota sentarse sobre la tapia que la circunda. Recorrí con una ojeada a los alrededores, me acordé del tiempo en que mi corazón se hallaba enteramente solo, y dije Fuente querida. Cuánto tiempo ha que vengo a descansar a tu orilla y a gozar de tu frescura, pero paso de prisa a tu lado y muchas veces me sucede el no mirarte siquiera en esto vi a Amelia que subía muy afanosa con un vaso de agua en la mano. miré a Carlota y conocí cuánto poseía yo con ella. Amelia llegó con su vaso, Mariana quería quitárselo no exclamó aquella niña con la más tierna expresión. Mi querida carlota tú has de beber primero arrebatáronme tanto la viveza la bondad de esta exclamación que no sabiendo cómo manifestar mi placer la tomé en brazos y la besé con la mayor ansia por lo cual ella comenzó a llorar y a gritar es muy mal hecho me dijo carlota yo estaba confuso ven añadió tomándola de la mano y haciéndola bajar las escaleras Lávate pronto en esa agua fresca, pronto, y no te sucederá nada. Con qué atención miré a la pobre criatura restregarse las mejillas con sus manecitas mojadas, en la firme creencia de que aquella milagrosa fuente lavaba toda mancha y la libraba de la afrenta de haber sido tocada por una barba impura. Carlota la decía Basta. pero ella seguía lavándose a toda prisa, como si valiese mejor hacerlo algunas veces más. Te lo diré, Guillermo, jamás he asistido a un lavatorio con mayor respeto, y cuando subió Carlota, me hubiera prosternado de buena gana a sus pies, mejor que a los del Brackman que va a practicar sus más augustas abluciones. Por la noche no pude menos, tal era mi satisfacción, de contar esta aventura a uno en quien yo suponía talento, porque tenía viveza de espíritu pero cuán equivocado estaba díjome que carlota había hecho mal que a los niños no se les debe engañar pues esto da lugar a una infinidad de errores y supersticiones que es menester acostumbrarlos desde su edad más tierna a precaverse contra las preocupaciones obra larga e importante pero este mismo sistema no está exento de preocupaciones funestas y por mi parte permanecí fiel en el fondo de mi corazón a la siguiente verdad debemos obrar con los niños como Dios obra con nosotros. Dios hace consistir nuestra mayor felicidad en dejarnos vagar titubeando entre opiniones lisonjeras. Carta 16, 8 de julio. ¿Cuán niños somos? ¿Por qué se suspira con tanto ardor por una mirada? Habíamos ido a Baleim. Las señoras salieron en coche y durante nuestro paseo se me figuró advertir en los ojos negros de Carlota soy un loco, perdona si hubieras visto aquellos ojos, seré corto porque mis párpados sucumben al sueño. Las señoras entraron en el coche, a cuyo pie estábamos V, Selstad, Odrán y yo, y hablaron por la portezuela con todos estos señores que son bastante frívolos y atolondrados. Yo buscaba las miradas de Carlota, que vagaban ya a un lado, ya a otro, pero en mí en mí que enteramente estaba absorto en contemplarla, en mí no se fijaban pasó el coche y vi correr algunas lágrimas, seguíla con los ojos, divisé su peinado que se distinguía por la portezuela. Ella volvió a mirar, <risas> diré que a mí amigo estoy suspenso en esta incertidumbre. Ella me consuela, tal vez se volvió para verme, tal vez buenas noches oh cuán niño soy carta 17, 10 de julio quisiera que vieses el papel desairado que hago cuando se llega a hablar de ella en la sociedad y sobre todo cuando me preguntan si me gusta si ¡Sí me gusta la tal palabra me desagrada mortalmente quién será el hombre que no guste de carlota cuyos sentidos cuyas facultades no se llenen con la idea de esta mujer. ¡Sí me gusta! Últimamente me preguntaron si osían me gustaba. Carta 18 11 de julio La señora M. está muy mala. Deseo que viva porque padezco con Carlota, a quien rara vez veo en casa de mi amiga. Me ha contado una aventura sorprendente. El señor M., es un viejo roñoso que ha hecho rabiar mucho a su mujer cortándole las alas muy de raíz ella sin embargo ha sabido siempre ingeniarse habiéndole días ha declarado el médico que no podía salir de la enfermedad actual llamó a su marido y le habló en estos términos delante de carlota debo confesarte una cosa que después de mi muerte podría ser un motivo de inquietud y de pena hasta ahora he gobernado la casa con todo el orden y economía que me han sido posibles pero tengo que pedirte perdón porque te he engañado treinta años seguidos desde el principio de tu casamiento no fijaste más que una suma muy corta para los gastos de mesa y demás de la casa Estos han ido creciendo y jamás he podido lograr que aumentases la suma señalada al principio para cada semana de modo que en el tiempo de nuestros mayores gastos exigías que no pasasen de un florín diario. Obedecí sin replicar, pero fui tomando lo que me hacía falta de tu arca, en la seguridad de que jamás se sospecharía que una mujer robase a su marido. Nada he malgastado, y sobre esto hubiera pasado sin escrúpulo alguno a la eternidad. Si te lo declaro, es solo porque preveo que mi sucesora en el gobierno de la casa no podrá sostener seguramente el gasto con lo poco que das y no quiero que te veas obligado a echarla continuamente en cara que tu primera mujer se contentaba con ello. Carlota y yo hemos reflexionado sobre la increíble ceguedad de esos hombres que nada sospechan de la mujer que hace frente a todo con seis florines cuando ven un gasto tres veces mayor. Yo he conocido, sin embargo, algunas personas capaces de sostener con impavidez que poseían el inagotable cántaro de aceite del profeta. Carta diecinueve. de julio. No, no me engaño. Leo en sus ojos el interés que mi persona y mi suerte le inspiran. Conozco, sí, y en esto debo fiarme a mi corazón que me atreveré a proferir esta palabra, fuente de dicha celestial para mí. Conozco que me ama. Es una presunción o un sentimiento íntimo de la realidad. No hay hombre alguno de quien pueda temer que me robe el corazón de Carlota y, sin embargo, cuando habla ella de su futuro esposo con todo el calor, con todo el amor posible, me hallo en la situación de un hombre a quien degradan de la nobleza, a quien despojan de sus empleos y obligan a entregar su espada carta 20, 16 de Julio qué sensación tan deliciosa circula por todas mis venas cuando mi dedo toca por casualidad el suyo, cuando nuestros pies se tropiezan por debajo de la mesa. Los aparto como si fuera de las brasas y, sin embargo, una fuerza secreta vuelve a acercarnos a pesar mío. Tal es el delirio que se apodera de todos mis sentidos. ¡Ah, su inocencia, la libertad de su alma, no le permiten imaginar siquiera los tormentos que estas ligeras familiaridades me causan, sobre todo cuando en la conversación pone su mano sobre la mía y cuando en el calor de la expresión se acerca tanto a mí que el celestial aliento de su boca llega hasta mis labios. Me parece entonces que voy a quedar aniquilado, como un hombre herido del rayo. Guillermo, si aspirando a esa felicidad celeste y fascinado por esa confianza, me atreviese alguna vez no mi corazón no es tan corrompido débil sí bastante débil pero no es esto por ventura ser corrompido la miro como un objeto sagrado todos los deseos se desvanecen con su presencia jamás sé en qué estado me hallo cuando la tengo a mi lado es lo mismo que si mi alma se deshiciese y repartiera por mis nervios algunas veces ejecuta en el piano cierta sonata con toda la delicadeza de un ángel. Es tan sencilla y tan llena de expresión. La prefiere a las demás y con solo tocar la primera nota disipa todas mis penas, todas mis aflicciones y todas mis inquietudes. Me penetra de tal modo esta sencilla sonata que no me parece contrario a la verosimilitud nada de cuanto nos refieren acerca de la música de los antiguos. Con qué oportunidad escoge para ejecutarla aquellos instantes en que sería yo capaz de romperme la cabeza contra las paredes entonces cesa la perturbación de mi alma se disipan las tinieblas y respiro con más libertad Carta 21, 18 de julio guillermo sin el amor qué es el mundo para nuestro corazón lo que una linterna mágica sin luz apenas introduces la luz cuando las imágenes por ella representadas comienzan a pintarse en la pared y aunque en el amor no haya más que fantasmas que pasan rápidamente forman sin embargo nuestra dicha cuando las tenemos delante y como unos niños nos sentimos arrebatados y enajenados al contemplar sus maravillosas ilusiones hoy no he podido ir a casa de Carlota me lo han estorbado unas personas cuya compañía no me era posible rehusar qué remedio me quedaba enviar a mi criado solo por tener conmigo a alguien que la hubiese visto hoy con cuánta impaciencia le aguardé con qué alegría le volví a ver de buena gana le hubiese cogido la cara y besádola si la vergüenza no me hubiese contenido cuentan que la piedra de bolonia cuando la dejan al sol atrae sus rayos y puede luego alumbrar parte de la noche lo mismo creía yo respecto de aquel muchacho la idea de que los ojos de carlota se habían detenido a mirar su cara sus mejillas los botones y el cuello de su casaca hacía todo esto tan sagrado y tan precioso para mí que en aquel instante no hubiera yo dado mi fámulo por mil escudos me causaba tanto placer el estar con él cuenta con reírte. ¿Por ventura puede guillermo llamar a todas estas cosas locas ilusiones cuando ellas causan a su amigo tanta alegría carta 22, 19 de julio la veré exclamé esta mañana cuando al despertar dirigí mis miradas hacia el sol con toda la serenidad de un alma feliz la veré y no me queda más deseo para lo restante del día todo se confunde en esta perspectiva carta veinte de julio tu opinión de que debo marcharme con el embajador de no me convence todavía yo no gusto de amoldarme a los caprichos de nadie y ese hombre tiene fama de desatento dices que mi madre quisiera verme empleado me haces reír. no tengo ya bastante ocupación no es lo mismo contar guisantes que lentejas todas las cosas de este mundo vienen a parar en niñerías y el que por dar gusto a los demás y no por seguir su propia inclinación se afana por dinero honores o cualquier otra cosa es un loco Carta 24, 24 de julio ya que tomas tanto interés en que no descuide el dibujo valiera más callar que decirte que de mucho tiempo a esta parte no haga nada de provecho nunca he sido más feliz nunca me he sentido más íntima más fuertemente penetrado por el espectáculo de la naturaleza hasta por el de un guijarro o una hierbecita y sin embargo no sé cómo explicarme mi imaginación está tan debilitada todo vaga y se agita delante de mi alma en tal manera que no puedo coger un solo contorno y me parece no obstante que si tuviese barro o cera a mano, modelaría muy bien cuanto concibo. Si esto dura, usaré del barro común, y modelaré algo, aunque no haga más que muñecos. Tres veces he comenzado el retrato de Carlota, y tres veces he pasado por la vergüenza de equivocarme, lo cual me irrita con tanto más motivo cuanto que antes acertaba yo siempre con su parecido. Por fin me he resuelto a retratarla de perfil. Y esto me bastará carta 25, 26 de julio. Muchas veces he hecho propósito de no verla tan a menudo, pero quién lo cumple todos los días caigo en la tentación prometiendo inviolablemente no ir a la mañana siguiente. Llega ésta me ocurre una razón irresistible y antes de reflexionarlo me hallo en su casa unas veces me dijo ella la noche anterior nos veremos mañana otras está bueno el día voy a baleim y desde allí no falta ya más que media legua hasta su casa atraído por su atmósfera llego insensiblemente a verla mi abuelo sabía cierto cuento de una montaña de imán los bajeles que se acercaban demasiado perdían en un minuto todo su herraje los clavos se iban volando hacia la montaña y los infelices marineros quedaban sumergidos entre las tablas que se derrumbaban unas sobre otras. Fin de la sección 4.